0: 2021년 8월 24일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 나는 임차인입니다 윤희숙 의원 어, 그런데 부동산특위 의원으로 혹의 지목됐습니다 윤석열 캠프 소속 의원 3명 등 국민의힘 소속 12명의 국회의원이 부동산특위 의혹을 아, 지적받았습니다 이준석 국민의힘 대표는 중징계 약속했었는데요 한무경 의원은 제명, 다섯 명은탈당군 권유, 그리고 유니스 의원 등 여섯 명은 징계에서 제외했습니다. 왜 그랬을까요? 최영두 국민의힘 의원에게 물어보겠습니다. 그리고 국회 법사위에서 언론중재법 개정안 처리 시도했는데 법사위 현장에 있는 박성준 의원에게도 물어보겠습니다. 입시 의혹을 조사해온 부산대가 조국 전 법무부 장관의 딸 조모 씨 의존원 입학을 취소했습니다. 야당은 한 목소리로 사필 규정이라고 했고 조국 전 장관은 아비로서 고통스럽다고 했습니다. 부산대 측은 조모 씨의 의사 면허 취소는 복지부에서 판단할 내용이라고 밝혔는데요. 이 문제 청년들은 어떻게 생각하고 있을까요? 청년 유튜버 황희두 씨와 정리해 (목소리) 보겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 50일 가까이 천명대를 웃돌고 있습니다 수도권의 경우 4단계 거리 두기도 한달 이상 이어지고 있습니다 자영업자의 손실 커져만 갑니다 정부와 정치권에서 위드 코로나, 코로, 코로나를 고민해야 할 때다 이런 목소리 나오고 있는데요 위드 코로나 전환 시점은 언제일까요? 그리고 위드 코로나를 위해서 전제 조건은 무엇이 돼야 할까요? 후 인터뷰에서 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 저중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 간밤에 남부지방에 태풍이 지나갔습니다 다행히 인명피해는 없었는데 비가 많이 왔습니다 곳곳에 침수피해 있었는데 우리 의청자분들 다들 괜찮으신지 걱정이 됩니다 침수피해 없으신 지요 부산 포항 울산 여수 등 피해 입으신 분들 걱정입니다 빨리 복귀해야 될 텐데요 어, 위로 전합니다 함께 외로 해주시고 남부 지역에 듣고 계신 분들 상황이 어떤지 응답해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도
1: 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1509명이 나왔습니다 어제와 비교하면 100여 명 정도 많고요
0: 지난주와 어,
2: 비교하면요 어, 지난주에 비해서 그동안 확진자 수가 조금씩 줄었는데 오늘은 지난주 화요일과 비교했을 때 130명 정도가 많습니다 아, 그래요 어, 그리고 직장인분들이 여름 휴가에서 모두 복귀했을 때가 됐고 또 이번 주부터 계약이 맞물리면서 확산세에 대한 우려가 나오고 있습니다 예. 어, 그리고 이 국내 체류 중인 외국인분들의 감염 비율이 크게 높아지고 있는데요. 어, 13.6%까지 올라온 상황이라고 하고요. 일부 지역에서는 확진자 3명 중 1명꼴로 외국인일 정도로 확산세가 심각하다고 합니다 외국인
0: 노동자분들은 이렇게 또 공동생활하시는 분들이 많아서 걱정입니다
2: 네 그래서 김부경 국무총리는 그 외국인 밀집 거주 지역이나 외국인 근로자가 많은 일터에 대해서 선제검사를 확대하고 현장 점검도 강화해달라고 주문했습니다
0: 아무래도 위중증 환자들 관리가 잘 되는지도 걱정이 되고요
2: 네 오늘 위중증 환자가 421명으로 발표가 됐는데 그 어제보다 21명이나 늘어난 숫자입니다 그리고 지난해 3월 이후로 위중증 환자가 가장 많은 상황이기도 합니다 다행스럽게도 태풍이 인명피해 없이 지나갔습니다 네, 12호 태풍 오마이스가 어젯밤 경남 남해안으로 상륙해서 새벽 4시쯤 동해상으로 빠져나갔고요 오늘 오전에 울릉도 인근 해상에서 소멸됐습니다 올해 한반도를 관통한 첫 태풍인데요 다행히 태풍 규모가 작긴 했습니다만 그래도 비구름이 많아서 곳곳에 폭우가 쏟아졌습니다 특히 삼천포에는 200mm가 넘는 비가 내렸고요 이 거제도에서 183mm, 고성 166mm 등의 비가 내렸습니다
0: 부산의 피해가 좀큰것 같습니다
2: 아무래도 태풍의 오른쪽에 위치하다 보니까 피해 신고가 110여 건이나 접수가 됐습니다 어, 연제구에서는 승용차가 떠내려가는 장면이 포착이 되기도 했고요 어, 또 기장군에서는 임기천이 범람해서 인근 주택과 상가가 침수되기도 했습니다 다행히 인매, 인명피해가 없습니다
0: 그래서 참 아, 국민 여러분들께서 잘 대비를 하셨구나 그런 생각에 다행이다는 라 생각합니다 아, 국민의힘 이준석 대표가 아, 우리 부동산 투기 의 걸리면 중징계하겠다 이렇게 얘기했는데 오늘
2: 후속 조치를 했습니다 네 어, 부동산 투기 의혹 대상자에 대한 징계를 확정했는데요 어, 최고위원회를 열고 한무경 의원은 제명을 하기로 했습니다 아, 그리고 강기윤 이주환 이철규 정찬민 최춘식 의원은 탈당을 권유하기로 했고요 아니 그런데 민주당보다 무조건 중징계하겠다 했는데 그렇지도 않네요 맞습니다 이준석 대표가 지난 6월 이 대표로 취임하면서 민주당이 세운 기준보다 더 엄격하고 국민에게 맞는 기준을 세워야 한다 이렇게 언급을 한 바가 있습니다 어~ 그리고 앞서 국민권익위원회는 국민의힘 강기윤, 김승수, 박대수, 배준영, 송석준, 안병길, 윤이숙이주환이철규 정찬민, 최춘식, 한무경 의원을 불법 혐의가 있다고 통보를 했는데 이 중에 안병길, 윤희숙, 송석준 의원은 해당 부동산이 본인 소유도 아니고 본인이 행위에 개입한 바가 없는 것으로 판단했다며 라 징계를 하지 않기로 했고요 그리고 김승수, 박대수, 배준영 의원은 토지 취득 경위가 소명됐고 이미 매각했거나 처분 의사를 밝혔다면서 라 징계를 하지 않겠다고 밝혔습니다
0: 아무래도 대권에 출마 선언한 어, 윤희숙 의원 나는 임차인입니다 이 말로 빵뜬 분이 있습니다 근데 연설 직전까지 집두 네. 채를 가지고 있다가 그리고 임차인인지는 모르겠지만 자기 집은 임대하고 임차인이었지 않습니까 네. 이분에 대해서는 자세한 내용이 나오지 않았어요?
2: 네뭐 어떤 혐의가 있는지는 잘 나오지 않았는데요 네, 네 그렇습니다 음, 네,
0: 열린민주당에서도 한 명이 있었는데 여기는 어떻게 처리되고 있어요?
2: 네, 김용겸 의원이었습니다. 네? 이 청와대 대변인직 사퇴 이유였던 이 서울 흑석동 상가가 이유로 지목이 됐습니다. 흑석동 상가가 또또 올라왔네요? 네, 이 청와대 재직 중에 업무상 비밀을 이용해 투기를 했다라고 권익위가 봤는데요. 잠시만요, 청와대 재직. 중,
0: 업무상 비밀을 이용해서 투기를 했다 어우, 제목이 좀 무시무시하네요
2: 네, 하지만 김겸 의원은 공직자가 무리하게 빚내서 집을 샀다는 비판을 감수할 수는 있지만 이 미공개 정보를 이용했다는 것은 사실이 아니다 라고 반박했습니다 네. 네. 최강훈 열린민주당 대표도 권익위가 인편으로 전달한 문서 내용을 보니 업무상 비밀 이용 의혹에 근거가 전혀 없다면서 당 차원의 조치를 할 계획이 없다라고 밝혔습니다
0: 업무상 비밀 이용 의혹이 전혀 없다 이렇게 얘기하고 있습니다
2: 언론중재법 지금 법사위에 올라갔습니다 어, 네, 다만 아직 상정됐다는 소식은 전해지지 않고 있는데요 이 법사위 회의실 앞에서 규탄 대회를 지금 국민의힘이 열고 있습니다 이 국민의힘은 언론중재법 개정안 단독 처리를 반대하며 피켓을 들고 구호를 외치고 있고요 정의당도 언론 단체들과 함께 강행 처리 중단을 촉구하고 사회적 합의 절차에 나설 것을 요구했습니다.
0: 이 문제는 지금 법사위에서 토론하고 있는 박성준 의원 모셔서 자세하게 듣도록 하겠습니다. 오늘 부산대가 조국 전 법무부 장관의 딸 의전원 합격을 취소했습니다.
2: 네, 박홍원 부산대 부총장은 오늘 오후 기자회견을 열고, 어, 입학 전형 공정관리위원회 의 자체조사 결과서, 그리고 정경심 교수의 항소심 판결, 어, 그리고 소관부서의 의견을 종합적으로 검토했다면서, 이 조국 전 장관 딸의 의학전문대학원 입학을 취소하기로 했다고 밝혔습니다. 어, 공정이, 그러니까 입학 전형 공정관리위원회는 이 동양대 총장 표창장 위조 여부 등에 대해서 독자적 판단을 하지 않고, 어, 정경심 교수의 이 항소심 판결을 그대로 원용했습니다. 이 다만 그 동양대 표창장과 입학 서류에 기재한 경력이 주요 합격 요인은 아닌 것으로 판단된다라고 공정위가 판단했는데 이 부산대는 이 이런 의견을 고려하지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 아니 그러면요 그 법률적으로 그리고 입학 학칙 이런데서는 에어 이런데가 중요한 이런 부분이 중요한 근거가 돼야 되는데 수험생
2: 모집 요강. 예 기초에서 지금 취소했다는 건가요? 네, 맞습니다. 그 2015학년도 의전원 신입, 신입생 모집 요강에 어, 제출 서류의 기재 사항이 사실과 다를 경우 불합격 처리하게 되어 있다라고 나왔다는 점을 근거로 들었습니다. 제출
0: 서류가 입학에 영향을 미치지 않았는데 부정 서류, 제출된 부정 서류 문제이기 때문에 입학을 취소한다 이렇게 결정했다는 거죠? 네, 그렇습니다. 그러면요. 어, 의사 면허는 어떻게 되는 겁니까
2: 네, 보건복지부는 조국 전 장관 딸의 의사 면허 취소 사전 통지 등 관련 행정 절차를 진행하기로 했습니다 아 그리고 이에 따라 조국 전 장관 딸이 인턴으로 재직하고 있는 병원에서는 면허 취소 상황을 보고 판단하겠다는 입장을 밝혔습니다
0: 음, 입시와는 상관없는 일이지만 부정서류를 제출했기 때문에 입학을 취소한다 그래서 어 이게 어떤 다분히 좀 정무적인 판단이 좀 들어가지 않았나 이런 생각하고 이렇게 지적하는 분들 많은데 의사 시험 합격 후 의사로 활동하고 있는데 의전원이 취소되거나 의대 입시가 취소된 경우는 이번이 처음이라고 합니다. 작년 8월에 청주에서 아들 의사인데요. 아들의 허위 스펙을 만들어서 의전원에 합격시킨 사람이 있어요. 이분은 학술대회 논문을 조작하고 특허출원 함께 이름을 올려서 이 결정적으로 입학했는데 아버지는 징역 1년에 징역 10개월에 집행유예 2년을 받았고요. 아들은 벌금 1 0만 원입니다. 그 아들은 지금 의사로 활동하고 있습니다. 아무튼 이 문제가 어떻게 되는지 청년들은 어떻게 생각하는지에 대해서는 잠시 후에 황희두 씨하고 자세히 또 이야기 나눠보겠습니다. 가계빚이 부담이 된다 이런 얘기 계속 나오고 있습니다. 또 사상 최대를 기록했습니다.
2: 네, 가계비시 1,800조원을 넘어서면서 사상 최대 기록을 또 갈아치웠습니다. 잠시만요.
0: 얼마라고요?
2: 1,800조원입니다. 네. 1,805조 9천억 원인데요. 네. 이 통계 작성 시작 이후에 가장 많은 액수입니다.
0: 가계 부담이 계속 그 늘어나고 있어서 굉장히 위기 신호가 지금 오고 있다고 계속 지적합니다.
2: 네. 물론 이 경제 규모 확대로 인한 증가분도 있지만 이 부동산 가격 상승 그리고 코로나19 확산 이후에 증가 속도가 더 빨라졌습니다. 특히 올해 2분기 말 가계 신용은 그 1분기 말에 비해서 무려 41조 2천억 원이나 늘었다고 합니다 지금 계속
0: 그 증가세가 빨라지고 있어요 네 걱정입니다 그러니까 가계 부채가 큰 부담이 될것 같다고 하는데 그러면 금리 인상 은행권에서도 지금 대출을 안 해준다고 하지 않습니까 그러니까 금리 인상에 대해서 조금 더 생각하셔야 됩니다 만약에 빚을 지실 분이라면 공군도 해군도 성추행 사건이 있었는데 육군도 또 나왔습니다.
2: 네, 육군에서도 이 성추행 피해를 본 부사관이 극단적인 선택을 시도했던 사실이 뒤늦게 확인이 됐습니다. 또
0: 극단적인 선택을 했습니다. 피해자가요.
2: 네, 어, 시도를 했다가 실 성공하지 못했는데요. 네. 어, 역시나 이 가해자 피해자 분리 조치가 없었고 또 처벌 과정과 내용의 적정성에도 논란이 일고 있습니다. 아 그리고 2차 가해가 있었다는 주장도 제기되고 있습니다. 또
0: 2차 가해 또 나왔어요.
2: 네, 이 사건은 지난해 발생했는데요. 이 지난 음, 작년 4월 그 임관한 육군 A 하사가 이 부대 배속 직후 직속 상관인 B 중사로부터 교제하자는 제의를 받고 거절을 했습니다. 어 예. 아, 그런데 이후 지속해서 스토킹과 성추행을 당했다고 A 하사 측이 호소를 하고 있는데요. 예. 어 이에 같은 해 8월 이 단한 선임의 도움을 받아서 부대에 신고를 했고 이 비중사는 그해 9월 어, 징계 해임 처분을 받고 바로 전역을 했다고 합니다. 아, 징계하고 전역했어요? 네, 하지만 이 과정에서 해당 부대와 사단 법무실 대응이 문제가 되고 있습니다. 이 사건 조사 과정에서 신고를 막으려는 회유 그리고 합의 조명이 있었다고 하고요. 이 적절한 분리 조치가 되지 않았다라고 주장을 하고 있습니다. 그리고 2차 가해가 다양한 형태로 발생을 했고 이 부대 전출을 택했지만 상황은 나아지지 않았다라고 하는데요 어 결국 A 아사는 스트레스로 인한 잦은 기절, 구토, 하열, 탈모, 불면, 공황장애 등에 시달리다가 수차례 자살 시도 끝에 입원 중이라고 합니다 육군 측은 일단 이 사건 접수 피해자의 형사고소 의사가 확인되지 않아서 징계부터 진행한 것이다 라면서 이후 고소장이 접수돼 민간검찰로 이송해서 재판이 진행 중이다라고 말했습니다 네 또한 가해자와 피해자 분리 조치는 신고 접수 바로 다음 날 조치했다고 라 했고요 한편 이 사건은 육군 중앙수사단이 처리 과정의 적절성을 조사 중에 있습니다
0: 왜 우리 군에서는 성추행 사건이 계속 이어지고 있는 걸까요? 그리고 계속 어, 사건이 벌어져도 왜 이렇게 2차 가해가 벌어지면서 피해자가 더 피해를 보고 있는지 왜 그럴까요? 이 고민이 이 고민에 대해서 김은지 기자하고 잠시 후에 조금 더 자세히 들여다봅니다. 강원랜드 채용비리 사건이 있었어요. 단군 일의 최대 취업사기 사건이라고 불리던 그런 사건이었는데 피해자가 소송해서 승소했습니다.
2: 네, 강원랜드 채용비리로 불합격한 피해자들이 제기한 손해배상 청구 소송에서 네. 법원이 강원랜드의 배상 책임을 인정했습니다. 예. 소송이 제기된 지 4년 만인데요. 참여연대 공익법센터가 대리해서 재판을 진행했고요. 재판부는 이 강원랜드가 이 피해자들에게 300만 원에서 800만 원을 지급하라라고 판결했습니다. 네. 재판부는 채용 과정의 부정 행위로 원고들이 느꼈을 상실감과 죄질 등의 정신적 고통은 상당했을 것으로 보인다라고 판단했고요. 이 공개 채용은 객관적 기준에 의해 평가된다는 정당한 기대가 있음에도 인사권자가 자의적으로 채용 여부를 결정하는 것은 지원자들의 기대와 신뢰를 심각하게 침해하는 행위다라고 밝혔습니다.
0: 강원랜드 채용 비리는 엄청났어요 부정 부정이
2: 엄청났습니다. 어느 정도였냐면은 그 2012년에서 2013년 이 강원랜드가 뽑은 신입사원이 518명이었는데요. 모두 부정청탁 대상자. 알려졌습니다.
0: 부정 청탁을 하지 않으면 이 회사에 들어갈 수가 없었어요 그때는
2: 네 그래서 강원랜드 채용 비리 피해자가 모두 800여 명에 달한다라는 보도가 나오기도 했는데 네? 어, 강원랜드는 사장 뭐 이사 같은 임원뿐만 아니라 지역 국회의원 지역 유지 등으로부터 부정 청탁을 받아서 어, 채용을 계속 해왔었다라고 합니다 그런데
0: 사장과 그 임원은 처벌받았는데요 지역 국회의원까지도 처벌받았는데 네. 옆동네 국회의원들 더센 국회의원들은 아무도 처벌받지 않았어요 왜아이 취업사기 사건 진짜 큰 몸통은 왜 처벌받지 않는지 아이 시대의 공정에 대해서 굉장히 다시 한번 생각해 보게 하는 사건인데요 강원랜드 채용비를 피해자가 소송해서 승소했다고 합니다 복지 시설에서 장애인에게 떡을 억지로 먹여서 억지로 먹여서 숨지게 한 사건이 발생했습니다.
2: 어, 네. 이달 초 인천에 한 장애인 시설에서 자폐성 장애 1급인 20대 남성이 숨지는 사건이 있었습니다. 지난 6일 낮 인천 연수구의 한 장애인 보호 센터에서 벌어졌는데요. 어, CCTV가 공개가 됐는데, 이 피해자에게 강제로 김밥과 떡볶이를 먹이려 했습니다. 강제로 막 먹여요? 네, 피해자가 이를 거부했고, 도망까지 갔는데, 이 다른 직원까지 가세해서, 어, 이 피해자를 붙잡아서 김밥과 떡볶이를 억지로 입안에 넣었습니다. 아이고. 어, 결국 그 목에 기도해서 이 4에서 5cm 크기의 떡볶이 떡과 김밥이 발견됐는데요. 피해자 모친이 그 아들이 김밥을 기겁할 정도로 싫어하니까 절대 먹이지 말라 이렇게 당부까지 했는데 어, 센터 측이 먹였다라고 합니다.
0: 왜 그랬답니까? 왜 그랬대요?
2: 어, 아, 네이 해명이 차고가 있었다라는 해명이 나왔는데요. 어, 그러면서 유족께 사죄 드린다라고 밝혔습니다.
0: 차고가 있었다고요? 기겁할 정도로 싫어한다는데 절대 먹이지 말라고 그렇게 당부하고 당부했는데 차고가 있었다고요? 사람이 죽었는데? 명명백백하게 수사해서 처, 처벌할 것이 있으면 처벌해야 될것 같습니다 음식물 쓰레기통에서 아이가 발견됐어요 아 충격적입니다
2: 네이 어, 사건은 지난 21일 청주시 가경동의 한 원룸 밀집가에서 벌어졌습니다 어, 음식물 쓰레기통 안에서 갓난 여자아이가 발견돼서 경찰이 신고를 접수했고 어, 조치에 나섰는데요 한 남성이 음식물 쓰레기통 안에서 고양이 울음소리 같은 것이 들려서 살펴보다가 아이를 발견했습니다 어. 어, 발견 당시 아이는 아무것도 입지 않은 상태로 탯줄까지 달려있었는데요. 어, 경찰은 인근 CCTV 등을 확인해서 그제 오전 아이의 친모를 자택에서 붙잡았습니다. 네. 어, 친모가 지난 18일 오전 8시쯤 아이를 음식물 쓰레기통에 유기한 것으로 확인됐는데 어, 주민에게 발견될 때까지 아이가 혼자 이 사흘 동안이나 음식물 쓰레기통에 방치돼 있었습니다. 구조된 아기는 그 인근 대학병원 중환자실에서 치료를 받고 있는 것으로 전해졌는데 이 상처가 많고 폐혈증 증세가 있어서 상태가 위중한 것으로 전해졌습니다. 이 경찰은 친모와 가족을 상대로 구체적인 범행 동기를 조사하고 있습니다.
0: 끔찍하네요. 정부가 국내 체류 중인 아프가니스탄인들에 대해서 특별 체류를 검토하고 있다고 합니다.
2: 네. 박범계 법무부 장관은 오늘 국내에서 체류 중인 아프가니스탄인들에 대해서 특별 체류 허가를 검토하고 있다고 라 밝혔습니다. 네. 어, 미얀마 사태 때도 특별 체류를 허가한 기준이 있었다면서, 이 국내 체류 중인 아프간인들에 대해서도 같은 기준을 적용할 수 있다라고 말했습니다.
0: 얼마나 우리나라에 머물고 있습니까?
2: 네, 현재 국내 체류 중인 아프가니스탄인들은 모두 417명이고요. 이 중에 이 120여 명이 올해 이 체류 기간이 만료가 됩니다. 네. 아, 그리고 우리 정부는 현지에서 한국 사업에 참여했던 아프가니스탄인들, 그리고 한국 정부에 협력했던 아프가니스탄인들에 대해서 어, 국내로 데려오는 문제를 검토 중이라고 밝혔습니다. 네. 네. 안전한 피난처를 확보해야 한다는 의견이 나오고 있는 상황입니다.
0: 예, 예 해야죠. 네. 국제사회의, 국제사회 일원으로서 우리의, 우리의 역할을 해야죠. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4588님께서 여기는 여수인데요 태풍과 비에우로빠 1년 농사인 참깨 농사 고추 농사 간 농사 다 망쳐서 힘 빠져 하는데 속상하네요 얘기합니다. 4988님께서 창원입니다. 다행히도 큰 피해 없이 태풍이 지나갔습니다. 이제는 코로나만 물러나가면 되겠습니다 얘기하는데 아비 비피해, 피해가 크지 않기를 또 빌어봅니다. 네. 코로나 물러가야죠. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
3: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 오늘 오후 8시 일본 도쿄 신주쿠의 국립경기장에서 패럴림픽 개회식이 열립니다 국제 패럴림픽 위원회에 따르면 이 팀이 가장 먼저 입장하고 우리나라는 81번째로 입장할 예정인데요 각 나라의 박해와 분쟁 상황들을 이겨내고 세계 무대에서 경쟁을 펼칠 수 있게 된이 팀은 2016년 리오올림픽 때 처음 만들어진 팀입니다. 8천만 명 이상의 난민을 대표하는 이 팀의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 혼성팀, 2번 난민팀. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 혼성팀, 2번 난민팀. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 제가 박과 함께 제가 박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 예 네, 안녕하세요.
0: 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 박성준 의원님은 법사위 회의하고 있는데 지금 날아오셨습니다.
1: 예 네, 맞습니다.
0: 지금 법사위 언론중재법 어떻게 돼가고 있습니까? 지금 언론중재법
1: 가지는 안 갔고요. 네. 어, 지금 오늘 뭐그 일정 자체가 계속 여야가 이제 상대 치열한 공방이 있다 보니까 네. 원래 이제 10시쯤 열리려고 하다가 11시에 이제 법사위 소위가 열렸고요. 예. 그래서 2시 20분부터 2시 반부터 열리기로 했는데 2시 반에 서로 이 야당에서는 이제 언론 중재법을 통과시킬 수 없다고 하면서 네. 다른 법과 관련된 부분을 이제 서로 이제 협의를 했는데 그게 잘안 됐습니다. 우리 당 입장에서는 이제 언론 중재법은 이제 통과시켜야 되는 입장이기 때문에 네. 그렇게 얘기를 하다가 이제 한 3시 넘어서 법사위 전체 회의가 열렸는데 의사진행발언이라는 게 있거든요. 그렇죠. 그래서 야당에서 이제 의사진행발언을 계속 신청을 하다가 네. 이러다가 이제 밤샐 것 같다. <웃음> 본격적인 논의도 못할 것 같아서 일단은 소위원장 선출권하고 2020년 회계연도 결산하고 예비비출수 승인의 건과 관련된 부분만 지금 하고 있는데 제 이제 오늘 법안 소위, 법안, 법사위 전체 회의에서는 어, 고위법이라고 하죠. 이제 법사에 관련된 법안 처리하고 지금 이제 쟁점이 됐던 타입법과 관련된 부분이 있는데요. 국회법이라든가 지금 의료법 관련된 부분, 또 기후 위기 대응을 위한 탄소 중립 그 법안, 그다음 사립학교법 야당에서 상당히 좀 치열하게 반대하고 있는데 일단은 어, 일단은 지금 오늘 이렇게 이렇게 네, 끝날 것 같습니다. 네. 지금 보면 특히 어. 이제 언론중재법과 관련해서 뭐 야당에서 그 법사위 전체회의 회장 앞에서 시위도 하고 그랬습니까 네.
0: 네. 최영두
1: 원께서 어 언론중재법 관련돼서 계속
0: 맨 앞에서 얘기하시는 게 계속 뉴스에 나옵니다.
4: 네. 이게 제가 이제 법안 심사 소위였고 또 안건조정위원회까지 들어갔습니다. 지난 1년여 동안 제가 이 논의 과정을 제일 잘 지켜봤기 때문에 이 쟁점을 잘 알고 있고 그리고 이제 근데 이게 사실은 우리 당이 뭐 굳이 이 우리 당 자, 우리 당만 반대하는 문제가 아니고 민주당도가 사실 전체 다 반대하고 있습니다. 세계적인 언론 단체들 다음에 우리나라 보수 진보 언론 을망라한언론단체들 심지어 오늘 민주사회를 위한 변호사회에서도 지금 그 언론 중재법의 가장 중요한 문제가 위헌 논란을 빚고 있는 게 징벌적 손배소인데 네. 징벌 손배소를 가기 위한 그 특칙이란 게 있습니다. 그러니까 고유 중과실추정이라는게 있는데 그 입증 책임을 언론사에 이제 증가시켰다 이런 대목인데 그걸 민변에서는 가장 큰 위헌적인 법이라고 봤습니다. 그래서 여기에 대해서는 상당히 국민적인 지금 우려가 높고 있기 때, 높기 때문에 민주당도 이기서최영 대원님, 네, 네.
0: 언론 개혁은 해야죠. 언론 개혁은 해야 되는데, 자, 언론 개혁은 해야 하는데 언론 중재법이 통과된다고 해서 언론에 큰 영향이 미치지 않을 텐데 왜이 언론 중재법은 안 됩니까?
4: 지금 이제 우리가 언론이라 할때 언론의 경계가 어디까지인가 참 막연합니다. 지난 제가 처음 기자생활 시작할 때 90년 초, 90년이었는데. 그때 중앙일간지가 종합일간지 10개였습니다. 네. 10개. 19개, 10개 그랬는데 저 이제 지금 몇 개인 줄 아십니까? 지금 뭐 등록, 인터넷, 신문까지 해서 매체가요. 한 2, 3만 개 됩니다. 그런데 그 지금 언론의 경계. 그리고 이제는 콘텐츠 환경이 바뀌었습니다. 지금은 웬만한 언론사보다도요. 우리 주진우 라이브 있지만 주진우 앵크가 나가서 혼자 하면 은 그게 더 영향이 있을 수 있는 그런 언론 환경의 변화가 생겼습니다. 그런데 여기 이제 크고 작은 매체들이 수없이 많지 않습니까? 여기에서 온갖 왜 홍수에 마실 물이 없다고 지금 뭐 허인지 진짜인지 알수 없는 수많은 정보가 쏟아집니다. 그런 뉴스 가짜들지니다그 얘기를
1: 좀 예. 말씀드려야 되는 게 근데, 지금 자, 자, 최영도위원님이 얘기를 잘 했는데요. 그러면 그동안 이제 우리가 언론이라고 하는 이제 관점에서 바라보다가 실제 언론의 환경도 바뀌지 않습니까? 았 음. 디지털 이제 환경이 이제 바뀌었는데 그렇죠. 그러면 일단 기준을 만들어야 된다라는 생각을 했을 겁니다. 과 예를 들면 지금 이법 자체가 피해구제법 아니겠습니까 가짜뉴스에 의한 피해구제법인데 어디서부터 출발할 거냐 그러면 다 출발할 거냐 상당히 고민이 많았을 거예요 그러다 보면서 이때 출발을 해야 된다라는 생각을 하고 취지에 대한 얘기는 워낙 우리가 많이 했기 때문에 그 얘기는 좀 차치하더라도 이 부분을 가지고 법을 만들어서 지금 출발을 했다 그래서 이제 이것이 단초가 되고 이제 토대가 되고 기본, 기초가 되는 거기 때문에 언론 관련된 부분에 대한 실질적인 어떤 제도적 기반을 마련했다. 이렇게 봐야 되는 것이죠. 그래서 지금
4: 많은 사람이 걱정있는 겁니다. 우리 이제 과유불급이고 교각사로 다 이렇게 생각하고 있습니다. 언론의 환경의 변화 때문에 어떻게 허위와 가짜뉴스와 진실을 구분할 것인가 이런 문제에 대해서 수많은 노력이 있어야 되는데 이게 사실 세계적 고민입니다. 네. 그런데 이 법은요. 이 법은 지금 그중에서 특별하게 그그 제가 가장 극장하는 것은 언론의 또큰 기능 중에 하나는 단순 사실보도가 아닙니다 가십을 전하는 게 언론의 본연의 기능은 아니고요 언론은 정확한 사실을 가려주는 것이고 팩트체크가 제일 중요하기죠또 하나는 권력 비판입니다 네, 우리가 극장하는 것은 이런 무, 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 아주 무도한 법으로 해서 너무 지나친 나머지 이제 큰 언론사에서 이전에 우리 주주리 앵커도 그렇지만 이 권력 비판이라는 게 어떻게 시작됩니까 내부 제보로 시작되죠 그렇게 되면 추적 보도가 들어가고 하는데 많이 당해보셨겠지만, 선배수도 들어오고 형사고소도 들어옵니다. 그걸 이겨낼 수 있는 힘이 이제 우리 언론 자유와 민주주의 구동력이었는데, 이건 지금 사실은 말이 다섯 배선배수라는 거지만, 그리고 우리나라 선배수 일부 있는 저 법이 있습니다. 그것도세 배고요. 언론을 징벌적 선배로한 나라가 없습니다. 법으로 한 나라가. 그런데 지금 우리는 세계 없는 법을 만들고 있는 것이고, 제일 걱정은, 자, 언론사들이 이제 내부 제보에 의해서 어떤 아주 권력자 비리나 내로남부를 이제 추적 보도할 때 이런 무지막지한 앞으로 다섯 배 손배소 그리고 지금 이게 손배를 낼 때요 그 비례가 경제적 피해, 경제적 물질적 정신적 피해에 비례하는 게 아니고 언론사의 매출액, 사회적 영향력에 비례했습니다. 그러려면 그 손해배상을 주장할 수 있는 규모가 어마어마해집니다. 그래야 될 경우에 과연 그거를 감당할 언론사와 언론인들이 있겠느냐라는 걱정이 큰 거죠. 언론의
1: 자유라는 측면에서는 우리 지금 얘기한 것처럼 권력 비판에 대한 기능을 누가 막을 수 있겠습니까? 지금 언론의 자유가 충분히 보장된 상황이고요. 그리고 가장 중요한 것은 그런 비판을 했을 때 내부 정보라는 것도 언론사에 오게 돼 있죠. 그러면 당연히 이것은 팩트체크를 해서 보도하는 경우는 전혀 문제가 되지 않는다라는 얘기고요. 제가 이번에 쭉... 그 어, 언론중재 및 피해구제에 관한 이 법률과 관련된 내용들에 대한 여야 이제 쟁점이 있었지 않았습니까? 근데 야당에서 주장했던 내용들을 상당히 대폭적으로 수용했더군요. 어, 언론중재법과 관련해서 이제 그렇습니까? 정치 경제 권력에 해당하는 자가 소, 증발적 손해 배상을 청구할 수 없게 따는 내용을 삭제했다라는 내용도 좀 들어가 있고요. 또 하나가 뭐냐면 야당의 의견을 받아들여서 허위 조작 보도 입증을 원고 그러니까 피해자가 하게 아하. 했다라는 내용도 좀 들어가 있고요. 그다음에 야당의 의견을 또 받아들였습니다. 언론사 매출 기준을 이제 삭제했다는 내용도 들어가 있고 그다음에 징벌적 손해배상에 해당하는 판단 기준이 있지 않습니까? 지금 얘기하신 것처럼 고위 중과실 추정과 관련해서 네 가지로 제안해서 실질적인 타당성과 일관성을 보장했다라는 내용이 지금 포함되어 있기 때문에 그걸 지금 사실은
4: 민변하고 우리 진보적인 법률과 단체 시민단체에서 가장 걱정하고 있습니다. 박성준 의원님 여기서 네.
1: 질문합니다.
0: 어, 아까 말했듯이 실효성이 조금 아까 보면 고위공직자들 그리고 또 정치인들 뭐 기업인들은 여기서 제외됐고요. 그리고 어몇 가지가 빠졌어요. 야당이 주장하는 게 빠져서 언론개혁에 큰 실효성이 없는 제가 법안인데 처음에 왜 이렇게 서 제가 처음에 그랬냐. 그
1: 얘기를 했지 않습니까 이건 뭐냐면 언론개혁이란 말이 왜 나왔을까부터 제가 처음에 설명을 이 방송에서도 많이 드렸는데 지금 민주화 이후에서 가장 그 권력 기관된 것이 이제 검찰하고 언론이자라고 하는 것이 국민적 판단입니다. 그래서 언론 개혁이 등장이고 견제받지 않는 권력에 대한 부분을 그럼 어떻게 할 거냐. 그래서 제도적 기반에 대한 얘기들이 계속 나왔던 겁니다. 예, 그래서. 예. 그 취지에서 나왔던 거고, 그러면 이 법을 만들 때 여야가 만드는 거 아니겠습니까? 네. 우리 당 입당에 우리 당 안에 나, 안이 나와 있고 야당 안이 나와 있는데, 그러면 이 언론중재법은 기본적으로 언론개혁의 초석을 만들 수 있는 법안이기 때문에 대폭적으로 수용해서 이걸 출발을 해서 지금 얘기한 것처럼 언론환경이라고 하는 것이 진짜. 우리가 레거시 미디어만 아는게 아니라. 요번에 유튜브 이런 거 빠지지 않았습니까? 그러면 실질적으로 적용되기가 지금 단계에서 어렵기 때문에 이 법을 기반으로 해서 점차적으로 확대할 수 있는 부분도 있는 것입니다. 아니, 근데 그게 그렇게 말씀을 시켜서세요 이게,
4: 이게 이제 문제 인 겁니다. 뺐다니 제대로 뺀게 아닙니다. 지금 보실까요? 자, 우리가 권력 실체라 그러면 권력 실체는 그냥 흑계비 장관도 또 있겠지만 우리가 저 우리 주진행 그잘 아시는 비선 실체. 그 사람들 무슨 공직이 있는 거 아닙니다. 네네. 그 다음에 그 몸통, 기틀 라인 몸통. 네. 전직일 수도 있죠. 그리고 지금 이루고 있는 소송들이요. 예, 근데 조국 전 장관 소송 보십시다. 지금 그 우종창이라고 월간조선 기자 구속됐습니다. 네. 이 소송을 제기해가지고 그 사람을 상대로 1억 선배수를또 내고 있습니다. 네. 그러니까 사실은 장관도 딱 엎었으면요. 그 무슨 이야기냐면은 내가 재임중 있스던 사건에 대해서 전직 장관이나 전직 고위공직자가 이걸 악용해서 이제는 내 과거에 대해서 자꾸 캘려 그러지 마. 너한 10억, 한 20억 정도, 너 집에 재산 얼마인지 모르겠는데 한 10억 선배 내가 청구한다. 이렇게 들어오면요. 이게 옛날에 용기 있게 내가 감옥으로 먹으러 떼우겠다. 내가 치지원 보호하겠다. 이럴 수준이 안 됩니다. 그때부터.
0: 최영두원은 기자 시절에 너 소송한다. 너 소송할게. 너 감옥에 보낼 거야. 그래도 기사 쓰셨잖아요.
4: 썼는데 네. 돈이 안 걸렸거든. 그때는.
0: 아니, 돈 걸렸지. 아니, 왜안 아니. 걸리지?
4: 돈이 그래도 그당시는뭐 1억 정도라고 하지만 회사에서 모금 대주고 할수 있는데 이게 지금 이제 선배가 저 모수가 확 달라졌습니다. 언론의 뭐 매출액 대비, 언론의 사회 영향력 대비, 여기에 다섯 배 하면은요, 이게 이억하고 10억하고 거의 달라집니다. 이내 때문에 나는 몸으로 못뭐 때울 수가 있는데, 내 가족의 재산이 압류당할지도 모른다는 거, 우리 회사의 많은 재산이 손실이 매출에 별로 이득도 없는데, 그럴 경우에 우리 언론사 동료들, 우리 회사의 고통에 대해서 그런 경제적 압박을 가한다는 것이 가장 큰 문제입니다. 그래서 그 부분은 민주당이 과감하게 받아들여야 됩니다. 징벌적 선배 이거 없는 제도고요.
1: 아니 지금 그그 방구상권 그 기자, 기자, 청구하는 조항도 좀 삭제했어요. 아니
4: 그거는 네. 진짜 우리 저그왜 네. 삭제했습니까? 현실과 다르게 삭제한 겁니다. 자, 그러면요, 아, 네.
0: 국민의힘에서는 네. 가짜 뉴스 이 허위 아의적인 보도. 보도에 대해서 네. 어떻게 해야 된다고 보십니까? 피해 구제 방법은
4: 또 뭡니까? 지금 그래서 우리가 계속 그 논의를 했고요. 첫 번째 언론 중재 기능 신속한 허위사실로 인한 피해를 국민들이 언론중재인에 내고 또는 이걸 신속하게 할수 있는 절차와 그 방법을 아주 간이하게 만들기로 합의했습니다. 여야간에. 그런데 지금 이분들은 이걸 넘어서서 이제 정통미디어들이 권력 비판에 재갈을 물릴 수 있는 방법을 강구하게 된 문제인데 제가 볼때 제일 큰 문제는요. 제일 큰 문제는 정치들의 인 입입니다. 지금 대부분의, 대부분의 가짜뉴스가요. 정치인들의 입으로 나오고 이걸 받아쓰기 하는 언론에서 나 이제 전파되는 겁니다. 네, 서 마지막 설명 드리니다 그래서 그걸 할때 저는 언론사들이 앞으로는요. 정치인의 말하는 것, 특히나그 공인들 선출되는 가장 고위 공직자들이 말하는 것들은
1: 팩트 체크를 정확히 해 주셔야 됩니다. 아,
0: 그걸 못 하고 있으니까 언론이 아니, 지금 개혁을 하라고 아니, 아니, 아니죠. 그거는 언론 스스로 해야
1: 되는 것이고. 우리 네. 최영 의원님이 말씀을 많이 하셨으니까 사실 민주주의와 이제 우리 자유주의의 기본적 역사가 뭐냐면 개인의 기본권이에요. 개인이 네. 침해받지 않도록 법을 만들고 그 테두리를 만들어서 실질적으로 권력의 행사에 서 마지막까지 인권을 보호하겠다라고 하는 것이 헌법적 가치이고 그동안의 민주주의라든가 자유주의 어떤 삶의 과정이라고 할 수가 있는 건데 우리나라도 역시 보면 은 언론도 어떤 기사를 쓰거나 악의적 보도에서 인권적 침해를 당한 사람 아니겠습니까? 이것을 보호해줘야 된다는 근본적 출발을 했다라는 것을 이것을 우리가 한번 봐야 될것 같고요. 또 하나가 뭐냐면 정치인에 대한 얘기를 하는데 정치인들의 말이라고 하는 것은 공론회장이라고 하는 이 토론장에서 얼마든지 검증이 가능한 겁니다. 야당의 의원이든 여당의 의원이든 어떤 얘기를 했을 경우에 언론에서 검증을 하고요. 또 정치인들끼리도 서로 검증을 해서 이것이 어떤 것이 진실인지 계속 팩트체크를 하기 때문에 음. 그것은 큰 문제가 되는 것이 아니다. 그리고 언론 자체에서도 정론 보도를 하는 것이 기본이고 팩트체크를 하는 거기 때문에 기존의 언론의 취재 방식으로는 이 언론중재법에 해당되는 언론사는 저는 많지 않다고 봅니다. 거의 없다고 봅니다. 그렇죠. 언론이
0: 기본에 네. 기본에 충실했으면 지금 국민들한테 아니죠. 이렇게 질타받거나 이렇게 불신을 당하지는 않죠. 그런
4: 사례들이 있고 그 그래서 제가 지금 걱정하는 것이 못된 뿌리 있죠. 못된 뿌리도 있을 테고 그걸 고치려그러면은 그러나 그, 그 뿔을 잡으려고 살아 민주의의 기본이 되는 알걸리 그리고 언론의 비판 이걸 봉쇄해서는 되겠느냐는 게 걱정이고 또 하나 이제 말씀은 뭐냐면은 아니, 이게, 이게 사실은 우리 주진행 거 제일 잘 아실 거예요. 옛날에 권력자들 비리 같은 걸질해 봤기 때문에 네,
0: 소송 많이 당했습니다. 그럼 소송 많이
4: 당했죠. 네. 근데 여기에 이제 10배 들어가고 네. 주진행 거집 재산이 얼마인지 모르겠는데 한 아니, 10억, 지, 20억 때리겠다 하면저희는
0: 저는 줄게 없어 가지고 그런 건 두렵지 않았어요. 그런 그런데
4: 뜯어내고 다음에 이제 언론사에 있는 얄팍한 뭐 수익 돌만 나는 거다 뜯어내겠다고 협박을 하면은요. 네. 여기에서 기본적으로 언론과 이 피해 당했다는 고위 권력자와의 이 소송전에서 네. 압도적인 그 이제 힘의 역전이 생기는 겁니다. 그리고 이게 중요한 게 뭐냐면 법원의 판결이 나는 게 중요한 게 아니고요. 지금도 고위 공직자가 소송을 내면은 70% 잡니다. 찌는데도 내요. 왜? 네. 내야지만이 이 사람들이 주수두 추가 취재를안 하고 추가 보도를 안 하니까. 기사를 그러니까, 그러니까
1: 이런 거예요. 저는 전반적으로 볼때 이제 어떤 제도가 만들어지고 이제 입법화 과정들을쭉 보면은 전체적인 흐름에서 취지에 대한 부분을 우리가 공감하지 않습니다. 그런데 네. 이런 반대하는 논리를 보면은 부분적인 부분을 가지고 이 전체의 논리를 희석시키는 쪽으로 가고 있는데 여기서 출발해야 되는 거예요. 우리가 왜 언론개혁이라고 하는 것은 국민의 눈높이에 봤을 때 지금 시점에 봤을 때. 이 언론에 의해서 침해 받는 사람도 상당히 많더라. 그러면 이것을 어떻게 하겠느냐라고 하는 취지에서 출발했다는 거. 예요 그렇... 거기에서 답을 내놓지 않고 언론 중재법에 대한 부분적인 부분적인 걸 가지고 이 전체적인 문제가 있다라고 하는 접근 방법은 저는 잘못됐다. 아니 근데 그 그리고 또 하나 뭐 잘못됐으면 전 세계가 아니,
4: 잘못된 겁니까? 전, 아니 전 세계 언론 단체들이 지금
1: 이 문제에 걱정하고 있는데 제가 그러니까, 그러니까 저는 제가 처음에 얘기한 것, 이법 자체를 만들면서. 언론 환경에 대한 어떤 조성들이라고 네. 하는 것을 필요하다는 뭐 부분을 좀 말씀해 언론 개혁에 대한 국민들의 그 열망은 좀 큽니다 언론이 좀 제대로
0: 좀 보도해 주기를 바란다는 그런 문자가 계속 이어지고 있습니다 김성실님께서 가짜뉴스 아니 가짜뉴스 안 쓰고 팩트체크 제대로 하면 되는 거 아닌가요 왜 벌써 벌금 걱정을 하는지 걱정하시는지 얘기하셨고 공호사원님께서는
4: 그게 이런 뉴스의 차원이 아닙니다 지금 우리가 이야기하는 이 배해하고 그 다음에 우리가 걱정하는 것들은 좀 다른 차원의 이야기입니다. 우리는 진짜 언론의 핵심 기능, 진짜 제대로 된 언론의 역할을 막을지 모른다는 것이고, 고쳐야 되는 것은 무책임한 그런 행태들을 고쳐야 된다는 것이죠. 네.
0: 공고사원님께서 언론중재법은 민사소송이라 법원에서 판단하는 건데 왜 정부가 제갈 물린다고 하나요? 이렇게도 물어봅니다.
4: 왜냐하면, 좋은 말씀입니다. 그래서, 그래서 미국은 지금 판례로 합니다. 근데 이 법에 무슨 상한을 얼마로 한다, 다섯 배로 한다 이런 법을 주는 나라는 없습니다. 왜냐하면 구체적 사건 사건마다 다르거든요.
0: 오늘 법사위에서 통과되고 예, 예. 내일 본회의 올라갑니까 언론중재법?
1: 아 그렇게 될 가능성이 크다고 봅니다.
0: 예. 그래서 내일 이제
1: 지금 오늘 이 법사위에서
4: 법사위원들이 좀 율사들이시니까 네. 이 법의 위헌성을 조금 더 생각하셔서 신중하게 검토하셔야 될것 같고.
0: 국민의힘에서 필리버스트 준비하고 있습니다. 내일은 있습니까?
4: 저희들은 민주당의 양식에 호소할 겁니다. 네. 정말 이 법을 통해서 우리가 민주의를 후퇴시키지는 않는지 우리가 언론에 폐해를 고친다는 것하고 언론에 우리가 언론에서 장래에들 가장 본질적 기능을 침해할 수 있었다는 이런 것들을 다 같이 좀 호소해서 한번 논의해 보려고 합니다.
0: 네, 아무튼 어찌되는지 지켜보겠습니다. 자, 또 다른 얘기, 또 다른 드이슈입니다 국민의힘 부동산 전수조사 결과가 나왔습니다. 그래서 이준석 대표나 국민의힘에서 무조건 민주당보다더 엄격하게 이렇게 조치를 내리겠다고 했는데 오늘 조치 이 징계 수위에 대해서 어떻게 보시는지요. 최홍도 의원님.
4: 자, 이거는 우선 에 우리로서는 물러설 때가 없습니다. 왜냐하면 민주당보다 이게 못하게 되면 은 네. 비난을 살 것이기 때문에 당연히 더 강하게 해야 되는 것이고요. 그리고 또 하나 지금 우리가 우리 당의 통보과과 동시에 국민권익위원회가 경찰특수본에 수사를 의뢰해놨습니다. 예. 그래서 지금 우리가 어떻게 하더라도 이 문제에 대해서 그냥 넘어갈 수 있는 사안이 아닙니다. 수사가 시작됩니다. 예, 예. 그래서. 그런데 지금 이제 사안을 보면은요, 민주당 같은 게 12명, 똑같은 1 2명이라 그랬는데 숫자를 맞추는지 모르겠습니다만, 이게 보면은, 그, 당시에 개발 정보에 관한 이런 문제들이 많았어요. 그런데 우리는 보까 농지법이 지금 6명이 있는데, 이 농지법에 대해서는 우상호원이 농지법 위반 의혹이었거든요. 이게 이제 경찰 조사를 가보니까 내사가 종결됐습니다. 그래서 그, 저, 민주당 스스로가 탈당 권유를 처리해야 되는 문제가 생겼거든요. 그래서 이 케이스 사례, 사례마다 다 분석해서 우리 소명을 받았는데 일단 그 소명상으로는 우리가 취할 수 있는 조치를 최대한 다했고 이 역시도 언론의 추가 검증이라든가 특수본의 수사 결과에 따라서 더 강한 처벌이 또 나올 수 있을 거라 아니, 생각합니다.
1: 아니, 뭐, 이 이제 국민 권유기가 부동산 거래 전수조사 특히 이제 국민의힘이 어, 어떻게 보면 자발적로보다 끌려와서 여기까지 온 겁니다. 어, 그동안의 내용들을 쭉 보면은 마지못해 해서 왔는데 이제 결과가 나온 건데 이준석 대표그 얘기를 했단 말이에요. 민주당보다 더 높은 강, 어, 조치를 취하겠다. 재명이라든가 출당 조치하겠다 이렇게 얘기까지 할 정도였으니까 오늘 이제 결과를 좀 지켜봐야 되는데 내용을 좀볼 필요가 있어요. 국민의힘이 12명인데 유형별로 보면 부동산 명의신탁 1건, 편법증여 세금탈루 2건, 그다음에 토지보상법이라든가 건축법, 공공주택특별법 위반 5건, 농지법 위반 6건이거든요. 이 저희가 민당에서 국민권익위에서 했던 부동산 전수조사 결과가 나왔을 때 국민의힘에서 정말로 공격을 정말 많이 했습니다. 네. <웃음> 어마어마한 공격을 받았는데 지금 이 결과를 보면 은 단순 비교를 해보면 저희가 의석 비율로 봤을 때한두배 가까운데 지금 보면 12명이 나오지 않았습니까? 네. 명. 민주당도 네, 네. 12명,
0: 국민의힘도 12명입니다. 그러니까
1: 비교해 봤을 때 국민의힘이 훨씬 더. 어, 네. 많은 수, 숫자가 나왔다. 어, 그만큼 국민의 눈높이에서 봤을 때 어, 조치에 취하는 것에 따라서. 우리 박승준 의원님 말씀하시고요얌미워 죽겠어요. 아, 그러니까 왜얌미워 <웃음> <왜> <웃음> 점잖게 얘기하는데요. <웃음> 오늘 사실 점잖게. 아니, 아니, 이거 예전에
4: 얘기하니까. 전수조사 볼게요. 했을 때 엄청 난 우리가 이야기를 했어요. 전수조국민권익위원회라는 음. 데가 네. 원래. 이 국민의 억울한 사연들하고 이 부정, 부정청탁법 이런 사건 수사는거 아닙니까? 근데 300명이 전수조사를 하기는 좀작은 기관이니 우리가 이 감사원에 같이 청구를 하자. 다음에 또 아니면은 그 검찰도 수사권이, 수사권이 없다 그래요. 수사건을 뺏어가고 최근에. 그러니 그러면은 국회에서 특별한 기구를 만들어서 예, 근데 뭐 무슨 청렴위원회 국회 청렴위원회를 외부기관으로 만들어서 그 감사원이고 파견받아서 하자 뭐 그런 이야기를 하는데 갑자기 국민 권위에 사겠다고 시작한 거예요. 그래서 해보라 그랬더니 그 이야기 나와가지고 지금 1 2 명을 했는데 탈당 거부하고 두 명만 교비례 대표 두 명만 출당하고 사실상 지금 아무도 저저 지금 저, 저, 저 저거 탈당 안 하고 있어요. 민주당이요? 예, 탈당 근육만 했었고 탈당 받아들이는데 했는데 실제로는 안 하고 있습니다. 그래서 용두삼위가 되고 있거든요. 그런데 왜 그러냐 저는 또 이것도 또, 또 비난하기 어려운 것이. 우상호원 사건을 보면 은 무슨 해막인지 모르지만 또 경찰에 수사를 했는데 내사 종결이 됐습니다. 네,
0: 뭐 무혐의 나왔죠.
4: 그런데 국민권익위원회는 그게 아니라 뭐저 공소시효가 종결된 거다 뭐 이런 이야기를 하는데 그 진실이 뭔지 모르지만 저는 그래서 이거 어차피 한번더 지금 그러져야 됩니다. 그 당시에 민당
1: 권익위에서 조사한 내용을 보면 정말 국민의힘에서 맹렬히 공격했습니다. 맹렬히 네. 비판 공격해서 실제. 어 우리 당이 그 당시 지율만 봐도 엄청나게 그냥 음. 그 반영이 돼서 그것 때문에 힘... 된게 아니고 아니 l, 뭐 여러 가지 여러 공사 때문에 시작됐죠. 뭐 여러 가지 다 있었던 사건이기 l h 공사와 좀좀 드리면, 관련된 들이또
4: 많이 있을
0: 거예요. 예.
1: 세금 탈루 의혹 같은 경우도 그렇고 농지법 위반 같은 경우도요. 야당에서 엄청나게 공격을 했습니다. 그리고 나서 지금 이제 국민권익위에서 조사 결과뿐만 아니라 또 이제 그 경찰 특수본의 그럼요. 조사를 하게 돼 있습니다. 그럼요. 이거 뭐 어떻게
4: 네. 옹호하겠습니까? 이제 국민 눈높이에 딱 맞춰서 다 똑같이 해야죠. 근데 네.
1: 최고위에서, 어, 결, 정을 내렸나요? 이사안에 대해서. 그 대해서 어제 소명을 다 들었습니다. 이분들한테 네. 소명을 듣고. 우리가
4: 이제 민주당이 또 전철형이지 않습니까? 민주당이 뭐 12명, 비례대표 2명만 이제 탈, 뭡니까? 제명했죠? 어, 어 제명, 베리어 대표는 네. 제명. 어, 제명했죠. 네. 나머지는
0: 다탈당 어, 제명해서 원정이었습니다. 이제 원직을
4: 살려줬죠. 그런데 그 근연에 따라서 우리도 이제 한무, 한무경원이 이제 지금 저 재명이 됐죠. 네. 그래서 이제 결과 아, 결과가 나왔나요? 예, 그 했어요. 해가지고 지금 그리고 나머지 탈당 근절했습니다. 했고 본인의 소명을 미루어서 이거 지금 탈당 근절까지 아니라는 것은 어차피 특수분수가 남아 있으니까 일단 현 상태로 그 본인 소명을 받아들이는 상태로 있는 겁니다. 지금.
1: 그런데 저는 근데 이거는 이거는 이제 이거는 그 넘어갈, 수 있는, 아니, 넘어갈 수 있는 사안이 아니래도 국민의힘에서 이 결과에 대해서 어떤 기준을 했는지 그리고 조치를 어떻게 했는지 이것을 소상하게 국민에게 설명을 해야 되는 겁니다. 네, 그런데 네. 이 문제는 아니 그 사안 사안에 대해서 뭐 설명을, 설명을 하지 있나요? 않으면 국민이 네. 납득할 수 없는 거고 어물쩍하게 넘어갈 수 있는 게 아니에요. 이사은 아니, 그런데 그래 네. 국민들이
0: 이렇게 쳐다보고 있지 네. 않습니까? 네. 그래서 네. 국민의 눈높이에서는 어느 당이 많은가보다 네. 어두당 어떻게 처리했나 이걸 그, 볼 텐데. 이걸 볼 텐데 왜 근데 국민의힘에서 그래도 출당 권유 이런 거라도 좀 세게 하지 출당 권유 있었어요? 몇 있었고 명은 있었고 예, 있었고 절반은 남았잖아요.
4: 예, 소명 있고 왜냐하면 지금 민주당은 탈당 권유에 전부 다 남아 있습니다. 두 명은 그 비례 대표만 그저저 재명 제명, 재명이라고 해서 탈당 시켜 가지고 이제 원직을 유지하게 해줬고.
0: 네, 예. 자 홍준표 후보가 대권 주자들도 다 부동산 검증 받자 이렇게. 합니다. 최재형 후보 바로 화답했습니다. 이거 어떻게 해야 된다고 보십니까?
4: 근데 지금 이렇게 국민의 높이가 높이 높아져 있는데 그걸 네. 안할 방법이 있겠습니까? 그렇죠. 여야다
0: 해야죠. 네. 네 예. 해야지, 해야 예. 되겠죠?
4: 예. 당연히 하겠죠 당연히 하겠죠. 네. 네. 할 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 지금 뭐 이미 다 파고 있는 거 아닙니까? 그
1: 이미 예. 제가 말씀드리지만 우리 뭐최 의원님이나 선출직 공무원들이라고 하잖아요. 네. 어 이제 예를 들면 뭐 광역단체장이 됐든 국회의원이 됐든 이런 경우는 부동산 관련된 모든 부분을 사실 다 신고하고 네. 투명하게 돼 있습니다. 그리고 선거를 하면은 당사자뿐만 아니라 적이라고 할수 있는 뭐 야당의 후보가 됐든 또 언론이 됐든 시민단체가 적이라는 표현보다는 이제 어쨌든 그그 그 후보에 대한 어떤 검증하는 단체들이 이 부동산이라든가 이 재산에 대해서는 모든 걸 조사하기 때문에 예. 투명화됐고요. 근데 처음 진입하는 후보들 같은 경우는 아직 공개가 제대로 돼 있지 않죠. 이 그, 부분에 대한 검증은 확실히 해야 되는 것이죠. 검증하겠죠? 네, 검증해야지 검증하라고 네. 할수
4: 있습니까? 네. 다 그리고
1: 뭐 어차피
4: 후보 등록할 때 재산 신고를 할때 있죠. 우리 예비, 우리 국회의원 예비 후보 등록할 때도 예, 예. 신고도 했죠. 음.
2: 네,
1: 예. 예 그럼요. 그럼요.
2: 예, 돼
1: 예비 후보 등록하고. 실제 당선된 이후에 또그 재산 신고를 다, 다시 합니다. 그래서 네. 대조를 해서 네. 왜 이게 누락됐는지 또 소명을 해야 돼요. 물론이요. 그래서 철저하게 예. 그 사실은 뭐 재산뿐
4: 아니라 재산 공개가 돼있 범죄 혐의 수사받았던 상황 형수에 요구하, 요겼던
1: 거 새로운 녹취 파일 이런 거다 아, 뭐 네. 나올 수 있으니까 <웃음> <웃음> 참 이게. 뭐어떤 어떻게 될지 모릅니다. 주현님이 오늘 제가 한 얘기가 마음이 아팠는지 <웃음> 또한 <웃음> 마디 하시네요 마지막 한 말씀을 네. 하고 가시네요 <웃음> 수술실
0: CCTV 설치 법은 어떻게 됩니까? 오늘 복지 그 통과하고 지금 저기 법사위 와 있습니다. 법사위에
1: 지금 올라와 있습니다. 네? 그 법사위에 지금 어, 의료법, 일부 개정안이 올라와 있습니다. 지금.
0: 수술실, 네. CCTV는 설치해야 된다. 국민들이 다 좀, 이게 그, 찬성에, 찬성에 지금 목소리를 내는 사람들이 많은데요. 최영두원님?
4: 근데 이제 그게 사실은 우리가 CCTV, 이게 이제 난, 당사자들이 또 있지 않습니까? 의사협회인데, 네. 의사협회에서 지금. 코로나 사실 이거 저 방역에 제일 최전선에 있는 분들 아니겠습니까? 이분들이 지금 하시는 말씀도 좀 들어볼 필요 가 있겠다는 것이고 다음 과연 이제 이제 이런 부작용을 걱정하는 분들도 있습니다. 뭐냐니까 물론 이제 일부의 부적절한 그 때문에 시작된 사건이죠. 네. 또 그건 무뭐 어떻게 제할 방법을 좀 찾아야 될 텐데 근데 이게 이래 되면 이제 수술이 우리나라에 몇 건이 이루어지겠습니까? 엄청당게 많이 이루어지고 그 수술에서 이제 그, 노, 그 노감 녹취 된다는 게 이게 과연 의사들 입장에서 그것이 그, 진료, 그 수술할 때 있어서 어떤 심적 리 압박이 되겠느냐. 예, 근데, 이게 불필요한 동작으로 보여가지고, 이게 혹시 의료사고나 의료처럼 뭐가 비치지 않을까 했을 경우에, 그런 것들을 안 하려고 그러겠죠. 이제 위험을 무릅쓰려고 하지 않을 겁니다. 다음, 그것도 이고 의사의폐의 이야기인데, 또 하나는, 이걸 이제 전부 민간의료기관이 보관하고 업무하고 있는데, 그 수술하는 내밀한 기록들, 동영상 같은 걸 어떻게 나중에 관리하느냐, 어, 관리하느냐 이런 점 생길 테고.
0: 음성은 녹취도 안 되고 환자 동의 후에 녹화한다는데 네, 그리고 그게. 아니 관 사실은 그게
1: 관점을 뭐냐면 아까 저 언론중재법도 그렇고 공급자가 아니에요 수요자라고 하는 국민인 겁니다. 이 언론중재법도 그렇고 이 CCTV 설치법 같은 경우도 의 의사의 공급자가 아니라 수요자인 국민이 이부분은 어떻게 보니까 국민의 생명과 안전이란 측면에서 접근을 해야 되는 겁니다. 그러니까그 그 부분은... 그 측면에서 접근을 하면 이게 답이 나온 그... 거고 그래서 많은 국민들이 cctv 설치법에 대해서 찬성을 하는 겁니다. 네. 언론중재법도 많은 국민들이 언론, 좀 찬성하고 언론, 있지 않습니까? 아니,
4: 언론중재법하고는 다르죠. 언론중재법이 언론 다면 뭐 언론중재법이 53% 국민이 한 차례 500명 여론조에서 사 53% 찬성했다는데 그럼 매주 조사하는 대통령 여론직무평가에서 60% 반대하면 대통령 직무 정지시켜 됩니까? 그렇게 아, 그. 할 수는 없는 일이고. 아니, 그, 그런, <웃음> 아니, 아니 도... 말을 하대. <웃음> 어떻게 이런 입법을 갖다가 이런 조사를 합니까? 여론조사단 짐을 묻는다. 이거는
1: 국민들 입장에서 바라본다. 언론중재법에
0: 대한 그 네. 의견 쏟아지고 있습니다. 김태우 님께서 수기 시간 가지시고요. 다시 원점에서 검토하시죠. 이렇게 맞습니다. 급하게 서두를 이유가 없지 않나요? 맞습니다. 코로나로 급한 민생 현안이 더 많은 것 같아요. 맞습니다. 민주당한테 얘기하는 네. 거고요. 1402님께서 <웃음> 언론사 벌금 걱정 마시고 가짜뉴스로 피해받는 국민들을 좀 걱정해 주세요. 걱정하고 예, 있습니다. 걱정하겠습니다. 네. 더욱더. 아무튼 내일 본행입니다. 코로나로 힘든 국민들 보기에 더 힘들어지지 않도록 지치지 않도록 두분더 어, 노력해 주십시오. 감사합니다. 두 분.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.